0: Het is tijd voor het spoor terug, tijd voor de spionnenschool Harderwijk. Ruim 40 jaar lang werden er zo'n 25 dienstplichtigen... en kortverbandvrijwilligers per jaar opgeluid in het Zuiderzeestadje. Ruim duizend in de gehele periode van haar bestaan. Kennis en kunde van Rusland en de Russische taal... werd overgedragen aan een select gezelschap dienstplichtigen... tot besloten werd dat de Rus na de val van de muur... geen vijand, maar een vriend was. Sinds het West en het Oosten weer tegenover elkaar staan in Oekraïne... wordt er weer getwijfeld aan de juistheid van deze beslissing om ermee te stoppen. En er lijkt weer discussie op gang te komen over de vraag... of de opleiding Russisch weer moet worden ingevoerd. Want zonder kennis van de Rus zijn we verloren. Hoe er in bijna 40 jaar werd opgeleid in Harderwijk... dat onderzocht programmamaker Hans Olink in dit spoor terug... met die titel Spionnenschool Harderwijk. Ja.
1: Het kazernencomplex aan de Smeepoortstraat 37 in Harderwijk heeft nogal wat functies gehad. In 1815 kwam het in gebruik bij het depot van de troepen in de koloniën. In de loop der jaren werden tienduizenden soldaten in zes weken tijd voorbereid op hun dienst in Nederlands-Indië. Behalve Nederlanders, Duitsers, Fransen, Amerikanen en Ghanesen... De Goot van Europa werd het stadje destijds genoemd... vanwege de vele cafés en bordelen. Vanaf 1907 werd het een gewone kazerne. En van 1951 tot 1988, ten tijde van de Koude Oorlog... is er de school van de militaire inlichtingendienst, SMID, gevestigd. Voor de buitenwacht gebeurden er geheimzinnige zaken... waardoor de school de sectie stiekem werd genoemd. In werkelijkheid werd er Russisch geleerd om de vijand te kunnen afluisteren en te kunnen ondervragen... mocht hij zich ooit gevangen laten nemen. Ten einde deze geheimzinnige periode te reconstrueren... spreekt Hans Olink met drie leerkrachten. Theo van Roon, Aleid Marquardt Steenman en Boukje Wiebes. En vijf leerlingen, te weten Alexander Munninghoff, Lex Lammen... Arno Langeler, Bruno Naarden en Jan Trapp. Hoewel er ook oud-leerlingen en leraren waren die de geheimhoudingsplicht serieus namen... zijn de meesten van mening dat zij daar niet meer aan gehouden zijn. De Koude Oorlog is immers voorbij, vinden ze. Bruno Naarde studeert sociologie en moet na zijn propenduizen in 1960 in dienst. Hij komt op bij de artillerie in Zoom. Daar ontmoet hij een slavist die prachtige gedichten leest... Via hem komt hij terecht bij de opleiding Russisch in Harderwijk.
2: Harderwijk is natuurlijk een heel grappig stadje. En omdat je daar dus helemaal daarin... Hè, niet meestal zijn de kazernes buiten uh, de bebouwing, zou ik maar zeggen. En dit was natuurlijk helemaal in dat oude stadje Harderwijk. Het uh, lag heel mooi aan de Zuiderzee. De zon ging daar prachtig onder. En uh, ja, je werd ingekwartierd bij burgers. En dat, ja, ik zat al toevallig... Het getroffen, ik, het huis naast de kazerne, daar was ik ingekarteerd. En uh, dat was een oud-militair. En... Gewoon een soort op kamers wonen was dat? Ja, die woonden dat. gewoon op kamers. Ja. Ik ontbijt er gewoon bij mijn hospitaal. Een kopje thee en een beschuitje. En dan ging de bel. Dan hoorde ik dan in de kazerne het bel voor het appel. En dan liep ik mijn huis uit, deed mijn koppel om. En ik stond in, in de houding, in het uh, gelid voor het appel. Dat was, uh, dat was ideaal natuurlijk.
1: Arno Langeler kwam in 1963 op in Ossendrecht... en werd daarna gestationeerd bij de luchtdoelartillerie in de lege plaats Ede.
3: Daar hoorde ik van de mogelijkheid om Russisch te doen in Harderwijk. Maar daarvoor moest je eerst een, een selectie doorlopen en een selectie doorstaan. En daarvoor ging, we naar, ging ik naar Amersfoort toe, naar kamp Leusden bij Amersfoort. En daar hebben we testen gedaan... En die testen die wezen in mijn geval gunstig uit. Met als gevolg dat ik in begin augustus 1963 van Ede... met de bus over de Veluwe naar Harderwijk ben gegaan. Daar ben ontvangen door de adjudant Spierenburg die bij de poort stond. En zei tegen mij, ga maar naar kamer 113 en ga daar maar een uurtje slapen. <lacht> Het geen idee. Ik, ik ging naar kamer 113, dat was een paar trappen omhoog. Daar lagen al een paar lieden en sommige snurkten ook. En daar heb ik bij, bij aangesloten. En smiddags kreeg ik te horen dat uh, iedereen maandag daar verwacht werd, want het was op een vrijdag. We konden dus naar huis. En uh, op, op maandag begon daar het bes, bestaan op de uh, school Militaire Inlichtingendienst. In de, de oranje Nassau kazerne in Harderwijk.
1: Lex Lamme zit in 1960 op de intendansopleiding in Amsterdam... als hij een onverwachte vraag krijgt voorgelegd.
4: We zaten in de klas van de oranje Nassau kazerne Dat was de kaderschool, onder andere, van de intendansen. Die was in Amsterdam gevestigd. En daar werd gevraagd, uh, wie willen Russisch leren? Nou, dat wilde iedereen wel. Dus we staken allemaal onze vingers op. Zo logisch klinkt dat niet voor een leek, hoor. Dat wilde iedereen wel? Ja, maar een taal leren. En zeker een taal met een een literatuur van heb ik jou daar. En een taal die uh, grote delen van de wereld gesproken wordt. En dan de taal, want we leven natuurlijk eventjes nu in 1960. De taal van de vijand. Dat is toch machtig interessant. Dan
1: kun je eindelijk eens horen wat ze allemaal zeggen.
5: Dus jij stak de vinger op?
1: Nou en of... Twee vingers. Ook Alexander Munninghoff wordt in 1967 opgeroepen... voor de stoomcursus Russisch in Harderwijk.
6: Ik had al een voorsprong, omdat ik al slavische taal letterkunde studeerde. Dus ik had eigenlijk al... En bovendien van huis uit. Ik heb een Russische grootmoeder, waar ik een tijdje bij gewoond heb. Um, hoewel ik daar... Ze was helemaal doof. Dus daar kun je, van een doof mens kun je geen taal leren. Dat is heel gek. Maar goed, ik had wel een paar honderd woordjes van haar geleerd al. En mijn uitspraak was ook al... Dus ik zat eigenlijk al een beetje... Het was voor mij vrij gemakkelijk. Maar ik, ik merkte, het is gewoon... Je moet een nieuwe taal leren. Nou, dat is op, als je al een studie achter de rug hebt... Wat bij de meeste uh, taxisten uh, het geval was. Die hadden al een universitaire studie afgerond. En dan nog eens een keer een taal te gaan leren dat is behoorlijk pittig hoor. Kun je je nog iets van die, van die eerste lessen herinneren? Uh, Wat leer je op die lessen. Uh, uh, was het gelijk heel erg toegepast? Nee, dat was pas. Voor uh, het krijgsbedrijf? Uh, ja, dat was pas na een les of tien, als ik me goed herinner. Dan, dan kreeg je verhalen over het tankbataillon in de aanval. En uh, wacht de dageraad af uh, aan de, bij de bosrand. Enzovoort. <lacht> ja, dat soort zaken. Dat, uh, en onbenoemde hoogte. En terugstootloze vuurmond. En zo, dat soort zaken. Dat kun je, uh, kon je natuurlijk allemaal heel goed zeggen. Priat, koffie. De, 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 de plezierige geur van koffie. Dat herinner ik me opeens een zinnetje, dat, dat zo heette geloof ik ook het eerste hoofdstuk of zo, wat we, van de tekst die we moesten. Dat was dus eigenlijk een beetje huistuin en keuken, Russisch wel. Ja.
1: Maar de lessen blijven vanzelfsprekend niet beperkt tot de Russische taal.
6: Over land en volk werd gepoogd omdat uh, om uh, ja, zo objectief mogelijk toch uh, ook een kijkje in die Russische ziel, dus bijvoorbeeld die. Ziekelijke hang naar het paasfeest en zo, en dat soort zaken. <laughs> ja, en, en, en ook het idee dat er een Russische ziel zou bestaan. Nou ja, goed, dat, dat werd veel Russen dus geloven. Ja, dat, uh, daar werden we ook wel een beetje... Het werd ook wel ingeprent dat de Russische militair totaal niet geschikt is tot zelfstandig uh, denken of initiatief nemen. Maar dat, wij dat, hè, dat was al onze kracht, als het ware. Ja.
1: Als je het over de Russische cultuur hebt, heb je het over zang. Nergens wordt zoveel gezongen als in Rusland. Iedere vrijdagmiddag werd de week afgesloten met het zingen van liederen, weet Alexander Munninghoff.
6: We hadden een uh, zogeheten pissenik. Dat is uh, een, uh, een liederenbundel. Die ah. neem ik nu te hand. En dat zijn prachtige liederen. Die beginnen, uh, het begint met het volkslied van de Sovjet-Unie, hè, Sojus Nerochshime... En uh, dan vervolgens, het tweede lied is de internationale. Dus dat kon er allemaal mooi meeballen als het uh, zo uitkomt. En, en, en uh, zing het eens? Союз неружимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь, Да здравствует созданной воле народов, Единый могучий Советский Союз.
1: De dan 25-jarige Boutje Wiebes wordt in 1986 persoonlijk benaderd om lerares te worden. Ik kreeg een telefoontje
7: van Leen Noordzij, Die was destijds uh, volgens mij de baas van de afdeling TAS. En die vroeg of ik wilde komen werken. En ik was afgestudeerd in 1985... En ik zou dan mei 86 daar gaan werken. En nou, er, er zou een, een, een procedure gestart worden en dan zou ik gescreend worden. En uh, dat gebeurde. Er kwamen een man en een vrouw kwamen op mijn studentenkamertje in Leiden. Kwamen mij een aantal vragen stellen. En dan in, dat begin, in het begin waren dat uh, hele normale vragen. En wat doe je? En uh, uh, wat heb je gedaan? En toen kwam ter sprake dat ik in Rusland was geweest. En toen werden de vragen wat indiscreter. Uh, of ik uh, iets gehad had, een relatie had gehad met een Rus. En ik werd er een beetje opstandig van. Dus ik begon, uh, nou, wat gaat jullie dan nou aan? En uh, waarom moet ik dat vertellen? En dan kreeg ik als antwoord, nou als je daar geen antwoord op wil geven... dan heb je blijkbaar reden om uh, dat niet te zeggen, om dat te verbergen... Dus nou ja, gaf ik maar weer antwoord. Nee, ik had niks gehad met de rust daar. En uh, nou, wat ik dan stemde en wat mijn ouders stemden. Dan nou, begon ik ook weer van. Nou, dat gaat jullie allemaal niks aan. Nou, nee. En dat, uh, nou, of ze hadden andere methodes om daar dan achter te komen. Of het was uh, zo dat ze dan. Uh, nou ja, toch wel weer.
1: Of ik dan iets te verbergen had. Aleid Marquard Steenman begint in 1986 als docenten. Ze had van vrienden gehoord dat de SMID docenten zocht. Het lijkt daar wel interessant werk. Ik was uh, aangesteld aanvankelijk om
8: die jongens, de cursisten... huistuin- en Russisch te leren. Dus niet het militaire gedeelte, maar gewoon met het alfabet beginnen... en dan die naamvallen en werkwoorden en heel veel conversatie. Dat ging heel erg gedetailleerd, echt met grammatica... dat je denkt van zeg, daar moest ik zelf ook nog wel eventjes op studeren. Het grappige vond ik eigenlijk, daar kwam ik dan uh, naar een paar... Uh, Lichtingen kwam ik daarachter dat die jongens, die cursisten, dat waren uh, over het algemeen afgestudeerden. Biologie, Frans, nou ja, noem maar op, alles. Um, en als je degene die een taal hadden gedaan, dat was nog helemaal geen garantie dat die dat Russisch goed konden. Het was juist heel vaak dat het mensen die een exacte studie hadden gedaan, dat die eigenlijk veel beter waren. Want het Russisch. Dat is heel streng met uh, regel dit en regel dat. En als je die allemaal maar toepast, die grammaticale regels... dan kom je een heel end. En dat was eigenlijk het enige cultuur uh, die er dan was. Uh, Cultuur, Russische liedjes en en, en Sovjetliedjes. Op die school was dat er op vrijdagmiddag... werd er uit uit de piscinic, uit het uh, liedboek werd er dan gezongen... Союз нерушимый республик свободных сплотила на веки великая Русь. Да здравствует созданный воле народов единый могучий Советский Союз! Славься, Отечество, наше свободное, Дружбы народов, надежный оплот, Партия Ленина, Сила народная, Нас к торжеству коммунизма.
1: Volgens docent Theo van Room is de motivatie van de studenten hoog. En hij weet ook waarom.
5: Als je de keuze hebt tussen uh, maandenlang door het zand uh, tijgen sluipgangen of een nieuwe taal leren. Als ambitieuze jongeman, nou, dan is de keus niet zo moeilijk. En dat gaf meteen natuurlijk ideale onderwijsomstandigheden. Gemotiveerd, geselecteerd op aanleg. En dan heb je ook nog de krijgstucht als het nodig is. Maar uh, nooit orderproblemen of zoiets. Het is lekker lesgeven zo. Dat is heel, ja, dat was
6: heel prima lesgeven, ja.
1: De leerlingen van de school Militaire Inlichtingendienst... maken deel uit van een select gezelschap volgens Alexander Munninghoff.
6: Het was zo verschrikkelijk intensief dat mensen... Ik was wel eens officier van de wachters en dan moest je s'nachts moest je dan een, r- een rondje lopen door het hele gebouw. En op de slaapzaal heb ik wel eens mensen de onregelmatige werkwoorden in het Russisch in hun slaap horen opzeggen. Dat, uh, ja, zo intensief was dat. Wij waren laat ik zeggen, in die hele inlichtingenconstellatie uh, van het Nederlandse leger. Waren wij toch wel, voelden wij ons althans een soort elite, want niemand sprak natuurlijk Russisch en wij... Wel op een gegeven moment. Ja. En het is wel zo, ik moet er meteen bij zeggen... het, was, uh, het werd in een korte tijd werd het allemaal ingeramd. En als je het niet bijhoudt... en ik heb veel later op reunies en zo... heb ik veel oud-tassisten, zoals ze dan genoemd werden. Wow. Tas betekent talenspecialist. Dus oud-tassisten die uh, eigenlijk niks meer aan dat Russisch deed... en geen pravda meer konden lezen. Dat is uh, heel jammer.
1: Theo van Roon herinnert zich een gerucht...
6: Een
5: gerucht wat hardnekkig de rond deed. Als er tijdens onze opleiding uh, oorlog zou uitbreken... dan zouden wij naar een kasteel in Schotland worden overgeplaatst... om de opleiding af te maken. Dus zo speelde dat begrip van ja, het zou best eens oorlog kunnen worden. Zo speelde dat toch wel op de achtergrond mee. Zo belangrijk was die opleiding. Kennelijk, ja. ja als je inderdaad een oorlog voert, dan zul je toch met je vijand moeten kunnen spreken... Dan was het alleen maar omdat je krijgsgevangenen maakt. Gaf u ook zangles? Ja, dat heb ik jarenlang gedaan. (laughs) Het laatste uur op vrijdagmiddag... wat traditioneel besloten werd met het Sovjetvolkslied... voorafgegaan door de Internationale. Dat is me niet door alle collega's in dank afgenomen. Maar ik ben er toch mee doorbleven gaan. Dus je zong eerst de Internationale en dan het Sovjetvolkslied? Als afsluiting van de week. Ja. Leek me een gepaste afsluiting. En werd dat met enige ironie gedaan? Of was dat een bloedserieus oh, Nee, nee, nee. Het werd heel serieus. Bij, op iedere reunie wordt nog gezongen. Zingt u het internationale nog wel eens? Ik, nee. Ik <lacht> ken het nog wel. Stavai prakletjem zaklimioni. Jezmir galotnig irabov. Kipit nas razum was musioni. I smertniboi vestigatov.
1: Alexander Munninghoff kan na acht maanden een eventuele krijgsgevangene ondervragen in het Russisch. Want daar gaat het allemaal om.
6: Na acht maanden waren wij in staat om een eventuele Russische krijgsgevangene... <laughs> Stel dat het ooit in de, op de Lüneburg Heide, dat waren toen de tijd, dat de speculaties... dat daar dan de eerste confrontatie hè, als einde van de Koude Oorlog, begin van de Hete Oorlog... Die zou daar dan plaatsvinden. En als wij dan er eens zouden slagen om één Russische krijgsgevangen eh, buiten te maken... dan zouden we hem in de Russisch kunnen vragen of hij klontje suiker bij de thee wilde... en, uh, en of hij kon vertellen waar zijn troepen, zijn, zijn kameraden naartoe gingen. Dat, dat kon ik allemaal vragen.
5: Dat was het, het uiteindelijke doel om, om een, ja. een rust te isoleren en te vragen naar de coördinaten van zijn kamerade.
6: Ja, 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 ja. gewoon wat, je, wat elk leger heeft, een ondervraagafdeling. En er wordt altijd, meteen altijd bij gedacht dat we dan het ballenknijper zouden gaan hanteren... en martelingen zouden toepassen. Zo, Daar hebben we het A, nooit onderrichting gehad. En B, nou ja, kijk... Uh, dat is, als je je voorstelt hoe het in werkelijkheid gaat, gaat het natuurlijk altijd veel rauwer aan toe. En uh, is er ook waarschijnlijk nooit plaats voor die verfijnde, uh, listige ondervraagmethodes die wij dan hadden. He, die dan toch ook uh, probeerden puzzelstukjes bij elkaar te leggen. En uiteindelijk, als we dan t- misschien wel twee of drie krijgsgevangenen hadden ondervraagd, dat we dan samen een afgerond beeld konden vormen. En, uh, en, en zo dan onze eigen troepen te, van dienst zouden kunnen zijn.
1: Bruno Naarden kan zich nog een ondervraging herinneren van piloten... die normaal gesproken boven Rusland vlogen. Bij gebrek aan een Rus worden zij aan de tand gevoeld.
2: Die mensen, dus die, 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 die hadden dus de kans om neergeschoten te worden. Ja. En als ze neergeschoten werden, dan werden ze ondervraagd. En dan moesten ze dus weten wat ze wel moesten konden zeggen en niet moesten... officieel mocht je natuurlijk alleen maar je naam, je rang en je registratienummer zeggen. meer niks. Meer hoefde je ook officieel volgens de conventie van Genève niet te zeggen. Maar deze mensen deden natuurlijk iets wat eigenlijk niet mocht. Want ze mochten niet naar boven vliegen. En ze hadden camera's in de, in de punt van hun vliegtuig zitten... waarmee ze fotografeerden en filmden. Dus die, waren gewoon, die deden gewoon spionagewerk. Nou, die mensen die, die wisten dus dat ze... ...neergeschoten konden worden en dan uh, in een moeilijke situatie terechtkomen. En dan, om dat te we oefenen, werden ze losgelaten op de Veluwe, s'nachts, in het donker. En dan uh, moesten ze ergens naartoe. Mm-hmm. Ze wisten waar ze naartoe moesten, maar ze wisten niet waar ze losgelaten werden. Ze moesten ze zien die plek te vinden. Mm-hmm. En dan ondertussen joeg de heren en de C met honden en zo op ze. Tot ze ze te pak hadden. Mm-hmm. En als ze dan gevangen waren... dan werden ze door ons ondervraagd. En dat ging dus... eh, Ja, je je werd geen geweld gebruikt, maar wel toch leek een beetje op echt. Want die mensen, daar wist je ook van, dat je dat moest doen... omdat het in hun belang was. Maar het ging wel eens zover dat die mensen ook inderdaad boos werden. eh, Dus kwaad op je werden. En dan dan, dan moest je wel je best doen om daarna... Nou ja, een glaasje bier met ze te drinken en zeggen: Ja, jongens, het was niet, het was allemaal oefening. Hè?
1: Lex Lammer heeft ook ondervragingsoefeningen meegemaakt.
4: Ik moet je eerlijk bekennen. Ik ben een keer meegeweest met een uh, herhalingsoefening. En toen moesten wij uh, meedoen met een NATO-oefening. NAVO-oefening, moet ik eigenlijk zeggen. En dat waren Duitse straaljagerpiloten, en dat waren Bikkels. Die die zeiden gewoon niks. En toen bedacht iemand van ons... als we die jongens nou eens in een bakje water zetten... dan worden ze verkouden. Dan gaan ze snotteren. Dan kunnen ze geen straaljager vliegen. Dat scheelt in de inkomsten. Dat is gebeurd. En ze gingen allemaal zingen... als vogeltjes. En toen heb ik gedacht... dit is voor mij de laatste keer geweest. Hier doe ik niet meer mee ik nee? vond nee nee het werd me toch
5: nee nee werd er ook gezongen
4: op ja, school ja we, we hadden op vrijdagmiddag hadden we koor en dan zongen we de, de Russische evergreens uh, Kalinka en Katjusha en hoe ze allemaal heette en siroka strana majradnaya ze was niet gordos ze niet bolje Chelavek, Pragaditka, Gazain. En de rest ben ik vergeten. En we zongen ook iedere vrijdagmiddag het Russische volkslied. Sayus Jerusemig Sabod, niet respubliek. Nou, dat werd daar zo. Een harde rijk, moet je je voorstellen.
1: Russen waren van bijna alles op de hoogte, volgens docent Theo van Room? Het
5: verhaal gaat, en ik neem aan dat dat serieus is... dat de kadetten van de Koninklijke Militaire Academie... de dag nadat ze geslaagd waren... een felicitatiebrief kregen van de Russische ambassadeur. Maar degenen die gezakt waren kregen die brief niet, dus hij wist het al.
1: Jan Trapp bezoekt in 1972 met zijn medestudenten in de Amsterdamse Rij een tentoonstelling over de prestaties van de Sovjet-economie, georganiseerd door Moskou. Hij merkt dat de Russen veel wisten.
9: En ja, dat was natuurlijk vol met Russen, Sovjet-Russen en natuurlijk voor ons een prachtig uitje om daarheen te gaan. Ja. Dus de Overste Helder eh, had eh, georganiseerd dat wij daarheen moesten gaan onder de strikte instructie weer dat wij studenten waren aan de Leidse Universiteit, dan wel de Amsterdamse Universiteit. Eh, en verder niet herkenbaar mochten zijn als militairen. En nou dan konden we daar vrijelijk rondkijken. Eh, nou ja, de Overste Helder was al een hele eh, op, opmerkelijke man. Eh, ik zal ze bijna nu uit respect even iets vermelden. Maar eh, die viel enorm in de kijkers. En eh, toen hij er binnenkwam, moesten ze hem onmiddellijk herkend hebben. En wij, ja, als Kuikens om hen heen... dat was natuurlijk ook duidelijk dat wij niet zomaar studenten waren. Dus onmiddellijk toen wij binnenkwamen... toen werd er omgeroepen... Pribila Grupa ist Harderwijk. Er is zojuist een groep uit Harderwijk aangekomen. Dus ze wisten... Feilloze <lacht> waren. En toen bleek tot overmeld, vooral natuurlijk, dat sommige militaire sokken aan hadden. En, uh, nou ja, in elk geval. We hebben toen nog, geloof ik, niet langer de schijn opgehouden dat er studenten waren, maar dat we misschien toch wel. Uh, ja, bevriende militairen waren. <lacht>
1: Alexander Munninghoff schiet al in de lach als hij zich de voetbalwedstrijd van Nederland tegen de Sovjet-Unie herinnert.
6: Het meest zinvolle uh, kan ik je vertellen, dat, 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 dat raad je nooit. Dat was in, de, um, moet ik goed zeggen, 1968. Uh, dat was bij de voetbalwedstrijd uh, Nederland-USSR. Uh, en die was in Kuip in Rotterdam. En uh, wij gingen daar naartoe en we hadden aan de commandant van de school gevraagd of we daar naartoe mochten. Hij zei ja, dat mag. Maar je moet je vooral niet uh, profileren. Hè? Want uh, onzichtbaarheid is natuurlijk de ziel van het uh, inlichtingenwerk. Dus nee, goed, zouden we niet doen. We hebben we dus allemaal spandoeken uh, gemaakt. Uh, lakens en, 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 en de Cyrillische letters erop geschreven. Dawaj SSSR, dus uh, Hup, Sovjet-Unie. En zo, dat soort zaken. En het was nog in de tijd dat je uh, bij voetbalwedstrijden... de spelers of het speelveld eigenlijk tot op een tiental meters kon naderen. Het was niet zoals nu, met allemaal beestenhekken afgezet en zo. Maar je kon eigenlijk... Wij wij stonden dus uh, op een meter of vijftien, denk ik... niet niet meer van de hoekvlag, van een hoekvlag. En ik heb later gehoord, ik heb die uitzending nooit gezien... dat Herman Kuiphof, fameuze verslaggever... dat hij op een gegeven moment op ons liet inzoomen. Want wij stonden allemaal daar... met onze lege groene militaire regenjassen stonden we daar. En op een gegeven moment ging die spandoeken dus uit... En dat, toen zei Ke- hey, ik, ze de Russen hebben ook nog uh, eigen supporters meegenomen, kennelijk. Nou, en het, het topmoment was, uh, daar hadden wij een speciale kreet voorbereid. En uh, die konden wij gebruiken. Uh, dat op een gegeven moment moest de Russische rechtsbuiten... Dat was trouwens een Oekraïner, ik noch, een kleine krompotige Oekraïner. ik me nog heel goed. Die moest een ho- hoekschop nemen. En die kwam dus naar ons toe lopen, tot vijftien nou, meter van ons na. Legde de bal neer en begon aan zijn aanloop. En toen schreeuwden wij: Warota ili Sibir in het doel of naar Siberië. Oh. En die man, weet je wat er gebeurt? Die man, die schopte in de grond. Oh. Nou, en voor de rest van de wedstrijd kon je hem wel opvegen ook. Want het is nog meerdere malen gebeurd dat we dit allemaal... Dus het was echt een ongekende gebeurtenis. Nou, Nederland won met 3-1. En uh, je kunt uh, je voorstellen dat dat natuurlijk het, eigenlijk het grootste wapenfeit van de MID is. Uit de geschiedenis.
1: Als de opleiding is afgerond, willen sommigen de Sovjet-Unie wel eens zien. Jan Trapp voegt de daad bij het woord.
9: Het was ten eerste al bijzonder dat wij gingen natuurlijk. Want... Uh... Eigenlijk was dat not done. Um, maar wij hadden ons zo verdiept in de Sovjet-Unie. dat wij uh, geen weerstand konden bieden aan een verlokking om daar toch heen te gaan. en te ja, te ik spreken ik. met alle. tijdelijk. Uh, heen te gaan en vooral met mensen. en misschien ook wel met Russische meisjes daar te kunnen spreken. En um, um, wij gingen daar dus uh, net afgezwaaid. Uh, gingen we daarheen. Wat ons bijzonder opviel was dat we op uh, de Russische, uh, de luchthaven van Moskou, Sheremetyevo, uh, dat we daar door de douanier met zo'n enorme Russische pet op, hoge pet op, uh, streng werden aangestaard. En dat hij zei van, wie ga veritje par u Russisch betekent dat. Wie nou, Chile, als ik kom U hebt Russisch uh, in Harderwijk gestudeerd. Nou, dat vonden we. Ja, daar konden we even niet op wisselen. Begrijp je? Dat uh, was nogal bijzonder. En, uh, dus we waren daar wel even met stomheid geslagen. En dat heeft eigenlijk toch wel gedurende dat hele bezoek aan Moskou. Uh, in zoverre een beetje schaduw daaroverheen geworpen. dat we toch wel overal dachten dat we gevolgd werden. En dat werden we soms ook wel. Uh, in het hotel stonden altijd wel een paar mm, duiste figuren in Regias ons uh, nauwlettend uh, aan te staren. En we hadden ook wel het gevoel dat uh, als we door de straten liepen... dat we toch wel mannen in Regias achter ons aan zagen lopen. Maar we zijn toen verder niet uh, aangesproken. MUZIEK ja.
1: Lex Lamme vindt dat er weer militairen moeten worden opgeleid... om de Russische taal en cultuur te begrijpen. Het is nu ook
4: opvallend, hè? als je het hele gedoe rond de Oekraïne en zo gadeslaat. <tus> uh, er is nog maar heel weinig kennis aanwezig. In, in Nederland überhaupt. Over de Russische geschiedenis, de Oekraïnse geschiedenis. Figuren als Bandera, uh, Magno, noem ze maar op, Gemelnitski. Ja. Daar, uh, d- daar lees je niet over. En het zou wel moeten gebeuren. Wij gingen aan die cursus beginnen met een afkeer van de Russen. De vijand. Kijk eens wat ze allemaal gedaan hebben. Daar moeten we ons tegen wapenen. Maar naarmate wij meer in dat Russisch thuis raakten... en meer lazen en meer ook wat misschien begrepen van de Russische ziel... werden wij minder anti-Russisch. In in dat opzicht heeft uh, in ieder geval voor mij, en ik denk dat het er meer zijn... de opleiding dus een beetje anders omgewerkt.
0: een programma van Hans Olink, gemonteerd met Berry